0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir günül gündeminde sizlere beraber olduğumuz için Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız bizlere Mesnevi'nin güzel bahçesinden toparladığı derlediği güller, çiçeklerle karşımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hocam,
0: geçen hafta biraz bu Yahudilerin e, Hıristiyanlara uyguladığı efendim bu e, fitnelerden bahsetmiştik. Biraz da hocam günümüze gelsek de diyorum hani aynı işler bugüne devam ediyor mu? Yahudiler dediğiniz işte o, Opus Dei Tarikatı'nı kurmuşlar, Mun Tarikatı'nı kurmuşlar ki Hristiyanları birleştirip kendi peşlerine takmak için. Hakikaten hocam 1950 senelerinde Amerika'da Yahudilerin borsaya girmesi yasakmış. 50 sene sonra ne oldu ki hocam? Bütün borsa onların elinde. Demek ki bunu da başarmışlar.
1: Şimdi tabii Mun Tarikatı'nın Türkiye'de e, 16 yıllık genel sekreterliğini yapan kişi Kasım Gülek'ti.
0: Çok ismin son zaman çok sık duyduk değil mi hocam bu ismin?
1: Tabii hayır. CHP'nin aynı zamanda genel sekreteriydi. İnenin'in genel sekreteriydi. Ama aynı zamanda 18 yıl Mûn Tarikatı'nın Türkiye temsilciliğini yaptı. Şimdi esas bütün bu Mesnevi, eğer Kur'an-ı Kerim bir gülse, Mesnevi gül yağı. Gül yağında gül yok ama yalnız gülün ruhu var. Mesnevi de de Kur'an-ı Kerim'in ruhu var, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması var, tefsiri var. Biz burada e, bu fanatik, mutaassıp, önyargılı, Yahudi padişahından kastedeceğimiz nedir? Aynı şekilde e, kendi tarikatının, kendi cemaatinin, kendi cemiyetinin çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen, hmm. e, sadece kendi çıkarları uğruna, ...efendim çalışarak başkalarını yok etmeye çalışan bir anlayış. Esasında bu sadece biz hakkız gerisi hep batıl demenin daniskasıdır.
0: Yani Yahudi meşrepli bir A- cemaat. Aynen
1: esas meseleye bu yönde yaklaşmamız hmm. lazım. Dedik ya bu padişah, bu fanatik padişah, bu gaddar padişah, zalim padişah esas şeytan. Bizi asla elinden bırakmak istemez. Çünkü Allah'a söz vermiş. Yemi and olsun ki diyor senin kullarını senin yolundan saptıracağım. Bunu söyleyen şeytan işte bu zalim padişah bu. Evet. Vezir, müzevvir vezir kim o zaman? Müzevvir vezir de içimizde onun aleti olan, onun askeri olan, onun halifesi olan nefsimiz. İşbirlikçisi yani. İşbirlikçisi. Bakım, İnnen nefselle İkisi el ele vererek efendim bizleri esas kendi yolumuzdan ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar İsevileri yolundan saptırmaya çalışıyor ama Şeytan ve nefse bizi Allah'a ve peygambere kulluktan, ona ümmet olma yolundan bizi koparmaya çalışıyor. Böyle değerlendirmek lazım. 1 iki, Her türlü batıl düşünce. Her türlü batıl düşünce kendisini asli kılıfı içinde sunması topluma. Hatta insanlar bile Freud diyor ya insanın evet. üç tür kişiliği var. Bir id, egosu, bir Allah bilir, bir de kendi bilir karnımızda 40 tilki dolaşır ama hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez. Ya da 40 tane yılan dolaşır ama hiçbirisi birbirine dolanmaz. Evet. Böylesine bir anaforun yaşandığı bir iç dünyasına sahibiz biz. Bu iç ego. Bir de görünen ego var. Görünen ego nedir? Maskeli benlik, Perşemiz rol gördüm, benlik, maşallah. Rol benlik ego. Evet. Bu da toplumda yaşayan bir insan Kendi istediği gibi değil, toplumun beğeneceği tipte dolaşır. Toplumun beğenisini kazanabileceği kişilik ve kimlikle sokakta dolaşır. Buna rol benlik diyorlar. Maskeli benlik diyorlar. Dolayısıyla aslında her türlü menfi fikir, sapık düşünceler de kendilerini asli çıplaklığıyla sunmazlar. Siz hiç gördünüz mü? pasta teneke içerisindeki bir kapta bal sunulsun insanlara. O balı kim yer? Kimse yemez. Belki bu bizim, bizim camianın sunumuna benziyor. Biz... Kendi değerlerimizi o güzelliği içerisinde O estetik bir içinde anlatamıyoruz Sanki böyle paslı tenekede bal sunar gibi Davet yapmaya çalışıyor Bu bizi temsil ediyor Maalesef Ama bir de e, adamlar şifalı tas Ayetel kürsü yazılı dışında Onun içerisine siyanür zehiri koyuyorlar Ama şifalı su diye takdim ediyorlar Şerbet diyorlar.
0: gibi sunuyorlar ya.
1: E, Burada bu Biz bu dünyayı görüyoruz Bugün kendi toplumuna düşman kendi inancına düşman. Kendisinin dışındaki hiçbirilerine hak kabul etme bir anlayış. Aynı bugün de devam ediyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz adam dinler arası diyalog diyorsunuz. Fakat Müslümanlar arası diyaloğa hiç yanaşmıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Hani dinler arası diyalogtan maksadınız nedir? Eğer maksadınız diğer din erbabıyla ile karşı karşıya gelip bizim dinimizi savunarak onların Akidelerini çürüterek ki kelam ilminin konusu mu? Evet. Kendi dinimizi asli güzellikleriyle onları anlatarak kabul ettirme gayesiyle yapılırsa bu çok müsbet bir iş. Ama ya gelin biz bazı düşüncelerimizden vazgeçelim, siz de bazı düşüncelerinizden vazgeçin. E i̇şte bir olalım, iro olalım der gibi Yahudilere, Hristiyanlara peşkeş çekilen bir din anlayışıyla diyalog olmaz. Cenabı Ah Kur'an-ı Kerim'de welenter da ankel Yahudi, welen Nasara. Hatta tettebi amilletehum. Yahudiler ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Hatta tettebi amilletehum. Onların dinlerine, onların yaşantılarına, onların yoluna uymadığın sürece onlar senden asla razı olmazlar. İstediğiniz kadar diyalog yapın. Şimdi çok affedersiniz bir eşek tuzgölüne düştü mü? Eşek mi tuzgölü olur, tuzgölü mü eşek olur? Ya. <gülüyor> Bir şey mı? tuz gölü olur değil mi <gülüyor> hocam? <gülüyor> Tabi tuz gölüne şimdi düştü diyalog yapıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki siz de onlara benziyorsunuz. kim hocam böyle oldu. Yaşantınızla, ya. fikirle, fikirlerinizle, düşüncelerinizle. Öbür taraftan bir başka ayet-i kerime daha var. Ya eyyühellezine Amanu, Ey inanınlar. İn tutiğû ferîkam minellezine útül kitâb. Eğer kitap ehlini uyarsanız. Hatta bir kısmına uyarsanız. Hepsine değil bir kısmı bile yeter. Onlar sizi döndürüverirler. Bade imanınızın hemen ardından imanüküm kafiriyyin. kafirle sizi döndürüverirler de haberiniz bile olmaz. Şimdi bu ayetler ortadayken eğer yapılacaksa bizim şeyimiz ilahi kelimetullah. Biz dinimizi asli kimliği içerisinde herkese Yahudiye'de, kafire'de, Hıristiyan'a de, ateist'e de, konfüçç'e de, hindüç'te de herkese anlatırsız. Söylemek durumundayız. Hatta bu bizim görevimiz. Onları anlatmak, tebliğimizi sunmak. Ancak yani onlara ya biz Muhammedi Müslümanlıktan vazgeçelim. Tevhidi Müslümanlık bize yeter diyerek kelimeyi tevhidi ikiye ayırarak bir yere varılamaz. Cenabı Hak kendisi İnşirah suresinde ve rafa'ne ile Senin adını ben kendi ismime ilave ederek yükseltmedim mi? Ya. Allah yükseltiyor. Sonra Cenab-ı Hak melekler arasında bazısını bazısına derece yönüyle farklı kıldık. Vara famna fevka kum min öyle mi? Bazısını bazına daha üstün kıldık. Şimdi bütün bunlara rağmen biz Peygamberlerin hepsini Hak Peygamber olarak biliriz, asla inkar etmeyiz. Ama rahmetelil alamin, khatemen nabiyim de Peygamber <gülüyor> efendimiz. Şimdi ezanı okuyup da... ...Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı okutmadan... diyalog masasında bulunursanız... ...nereye varırsınız siz? Sonra toleransınız sadece... ...ehli kitaba mı? Müslümanların dışındakilere mi? Niye Müslümanlara toleransınız yok?
0: Müslümanlara karşı şiddet hocam...
1: Ya eşiddâhu alel küffâri ruhamâ'u beynehum...
0: Hocam bu tam tersi...
1: Tam tersi... Eşiddâhu alel-müslimin... Evet, şimdi küffara karşı mermer kayalar gibi... Şedid ve kuvvetli duracaksınız. Müslümanlara karşı da kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli olacaksınız. Allah'ın emri bu. Ama siz Müslümanlara karşı öyle katı, öyle şedid. Hiçbirisini adam yerine koyman, hatta kendileri için en büyük düşman telakki eden bir anlayış. Ama öbür taraftan, e, Papa'nın, efendim, hahan başının önünde de el pençe divan durup, emrinizde, emrinizdeyiz diyecek kadar da alçalan bir kurup. İftarda efendim içki sunan, iftar sofrasında içki sunan bir anlayışta hiçbir yere gidilemez. Yani bütün bunların arkasında ne var? Ben belli bir grubu kastederek söylemiyorum. Kim yapıyor hocam? Bugün bir sürü e, sapık inancını hizmet gibi, himmet gibi albenili lafların arkasına saklayan, saklayarak, albenili kişilerin arkasına Tasavuz saklanarak, arkasına, var hocam, arkasına saklanarak yani, yani e, Tasavvufu da istismar edenler var. Kur'an-ı Kerim istismar edenler var. Cenab-ı Hakk'ı ve Efendimiz'i istismar edenler var. E, bugün bakın medya aracılığıyla meşhur edilen bazı hoca efendiler çıkıyor mesela. Bu hoca e, o medyanın istediği tipte düşünceler serdederek... ...o medyanın istediği tipte insan oluşturmak için. E, toplumu yanıltmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim bugün... Bize düşen görev esasında. Yani böyle kimin dediğine değil ne söylediğine bakacağız bir. Söylenen söz Allah'ın kitabı peygamberin kavline uygunsa ne güzel ne âlâ. Ama ona aykırı bir, bir laf söylenmişse kim söylerse söylesin. Bizim hiç kimseye sonuna kadar sonsuza kadar efendim e, doğrudur deme hakkımız yok. Biz herkesin söylediğine bakarız ne söylediğine bakarız. Söyle bizim dinleyicilerimize, bizim söylediklerimize baksınlar. Ha söylediklerimizde belki yanlış ifade olabilir. Eksik anlatım bulunabilir. Yani bu kusurlarımızı hoş karşılasınlar ama yalnız hüsnü niyetimizden emin olsunlar. Tabii. Burada o yüzden biz ne dediğine bakarız herkesin. Kim ne derse desin. irademizi kiralamadık. Eyvallah hocam. Beynimizi de kiraya vermedik. Kişiliğimizi, kimliğimizi, kulluğumuzu Allah ve Rasulü'nün dışında, efendim hiç kimse ipotekte etmedik. Böyle bir anlayış da yok. Efendim o ne derse o diye bir anlayışla başladığınız takdirde, o zaman hiçbir yere varamazsınız. Ha o ne diyorsa o derken oradaki hu kastederseniz, Allah, Allah ne diyorsa eyvallah.
0: o. Allah ise eyvallah.
1: Allah'ın Rasulü ne diyorsa o tamam, o zaman altına imzamız atarız ama böyle bir faniye.
0: Peygamber Efendimiz'e vallahi ama... Ha, o de, o ne diyorsa ya. o
1: diyerek başkaları için böyle sözler söylenirse... ...biz ona girmeyiz. Sonra bir başka daha şey var burada. Mesela bakıyorsunuz siz... ...kendi çıkarlarınız için, kendi grubunuzun çıkarları için. Sadece ona göre bir değerlendirme yapıyorsunuz... ...ve yolunuzu, usulünüzü ona göre benimsiyorsunuz. Eğer bir yol bize, bizim inancımıza, bizim kurumlarımıza iyi geliyorsa... ...o yol doğru. Yok... Değilse o bizim en büyük düşmanımız. Ve bu anlayışla baktığınız zaman hep güçlüden yana yer alıyorsunuz. İktidarda kim varsa onun izinden gidiyorsunuz, onun otobüsüne biniyorsunuz. E bu cehil varsa onun peşinde. Şimdi böyle bir mantığa baktığınız zaman böyle bir anlayışa sahip olanlar asr-ı saadette yaşasalardı. Efendimizin ve onun yolunun arkasında mı dururlar? Köleler,
0: da? garipler, işkence göre insanlar. Evet,
1: yoksa her şeyin ellerinde bulunduğu gayrimenkuller, paralar, kadınlar, her şey. iktidar, sultan, saltanat, Hı-hı. sultan. Ebu Cehil'in elinde. Onun yanında mı yer alırdı insan? Güçlünün yanında yer almak değil, marifet. Müslümanın görevi tek kişi de olsa hakkın ve haklının yanında yer almaktır. Velev ki sonunda ölüm olursa olur. Ölürsek şehit oluruz. Biz hakkı tutup kaldırma mücadelesinde ölmüşüz. Bundan daha kutlu bir netice mi olur, bir son mu olur? Biz kutlu yürüyüşe katkıda bulunmak için şehit olmuşuz. Bundan daha güzel ne olabilir? Ama siz hep e, güçlünün yanında yaralara kendi geleceğinizi garanti altına almak, daha çok semirmek, daha çok bundan para devşirmek için böyle bir yolu teveccüh ederseniz bir gün gelir. ...kazdığınız kuyuya kendiniz düşersiniz.
0: Hocam ne ibretlik ya. Aynı Memle'nin anlatmış... ...bugün de hepsi Tabii, tek- sonra tekrar ediyor.
1: Cenab-ı Hak velâ tecessesû diyor bakın. Birbirinizin casus olmayın. Birbirinizin açığını aramayın. Bizim görevimiz... ...Müslüman kardeşlerimizin ayıbı varsa... ...onları gizlemektir. Onları ifşa ederek, onları küçültmek... ...onları toplumda tahkir etmek değildir. Yok hırsız demek, yok bilmem ne demek. Değildir. Çünkü Cenabı Hakk'ın 99 esma-i hüsnasından birisi Settarul Uyub. Cenabı Hak ayıplarımızı settetmiş. Eğer Cenabı Hak bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı alnımızda yazsaydı bir yafta gibi ve her karşılaştığımız adam bizim nasıl bir insan olduğumuzu yüzümüzden okusaydı belki e, tükürülemeyecek toplumda bir yüz bulamazdık biz. O Allah'ın merhameti ki kusurlarımızı gizlemiş. Bizim de aynen bu settar isminin tecellisiyle kardeşlerimizin kusurunu bırakın görüntülü alıp görüntüsüzü alıp saklayıp gün olur lazım olur diyerek topluma sunma. Bu tezvir işte bu müzevvir vezir var ya onun gibi bunların İslam bile hocam duyum duyum atardıyor. Evet diyor. bunlar ahlakında asla yeri olmayan hususlardır. O yüzden biz varsa eğer Ebü Allah'tan birisi yolda gidiyormuş, bakmış bir çift zina ediyor bir ağacın altında. Hemen cübbesini çıkarmış. Ne yazık. Gizlenecek yerleri de yok. Ha şimdi bu esasında kötülüklere göz yumak manasında değil bu. Yani emri bil maruf bizim görevimiz. İyiliği emredeceğiz, kötülükten de sakındıracağız. Elimizle, dilimizle, bunlarla yapamazsak kalbimizle buz ederek. O orada zinaya müsamaha değildir.
0: Tabii o mesela ayrı mesele. Orada esas
1: mesele biz kardeşlerimizin varsa kusuru biz örtmemiz lazım. Casusluk yapıp da hatta kapılarının arkasına saklanarak özel mahremlerine girerek görüntülerini, gizli konuşmalarını alıp bunları ifşa ederek hiçbir yere varılmaz ve böyle yapanları bir gün Cenab-ı Hak bütün sırlarını ifşa, ed- ifşa ederek rezil eder. Bunları rezil eder. Ya,
0: nitekim oluyor hocam.
1: Burada şimdi gelelim biz.
0: Mevlana hocam şeye. Yani gene bu ya.
1: biz hep din taslıyor Hristiyanları öldüren o Yahudi padişah ve vezirinin, müzevvir vezirinin sunduğu senaryo. Şimdi bu senaryoyu padişah inanıyor. Anladım ki diyor bu yol çok doğru.
0: Harika bir metot. Yani bak yani...
1: ria ölümden daha etkili neticeler verir. Riyakar davranmak. Şimdi o vezir riyakar davranıyor. Yahudi olduğu halde sanki samimi bir Hristiyan Hristiyanmış gibi gözükerek Esasında o Hristiyanların fikirlerini, düşüncelerini Yahudiliğe ettirmeye çalışıyor. Şimdi burada sadhezaran merdi tersapi şu yüzlerce Hristiyan artık bu vezirin önünde toplanmaya başladılar. Hani padişah bunu çok uzak bir bölgede Sürgüne Hristiyanların gönderdi. yoğun olduğu bir hmm. bölgeye gönderdi. Orada da adam baktılar ki la bu padişah bunun burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, ya, elini yarmış neyse. neyse ve idam edecekken bir şefaatçi sayesinde kurtulmuş. Büyük bir kahraman. Bu adam rüştünü ispatlamış. Eyvallah. Bedel ödemiş. O yüzden bu bedel ödediği için de Hristiyanlığından dolayı bedel ödemiş gözüküyor ve etrafında yüzlerce Hristiyan toplanıyor. Peyderpey, günbe pey, gün, endekendek gün, cami endek, şot der ki şu onun önünde. Günbe gün kalabalık artıyor. Fevç fevç. Bu adama geliyorlar. U beyan mi kert? İşanra biraz. Bu da, o vezir de müze vezir. Artık onlara yavaş yavaş esas düşüncelerini de aktarmaya çalışıyor. Sırı engelyonu zünnarın namaz, engilionun zünnarın ve namazın sırrını onlara anlatmaya çalışıyor. Şimdi burada e, tabi. Engilyon esasında İncil demek zaten İncil. Hmm. Anglikan kilisesinin tabi olduğu İncil. Engilyon. Engilyon esasında müjde demekmiş hmm. İbranice'de. Müjde Yunanca'da. Burada diğer bütün kutsal kitaplar defaten peygamberlere indirilmiş. İncil de buna dahil. Fakat Kur'an-ı Kerim defaten değil 23 senede peyderpey ve peygamber efendimize sorulan sorulara cevaben esbabun üzül diyoruz ya bazen peygamber efendimizin karşılaştığı olaylar karşısında ki <gülüyor> tavır tabi Cenab-ı Hakk'ın kendi peygamberi vasıtasıyla kullarına ulaştırdığı, ulaştırmak istediği mesajlar 23 senede gelmiş bizim bir arkadaşımız vardı hoca kılığında çıkan sözüm ona hoca tabi sünneti tamamen inkar ediyor şimdi Kur'an-ı Kerim kitapları inkar ediyor ya şimdi
0: Hocam e, deist oldu herhalde. En son ha, deist de inkar etti evet, şimdi
1: <gülüyor> Dedi ki orada sahih hadis 17 tane. Gerisi hepsi mevzu hadis. Sahte hadis. Ben de dedim ki ya kardeşim 17 hadisin nereden çıkarttın? Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Sağır değil, dilsiz değil. Her sene bir laf söylese 23, 23 tane şey. yapar.
0: Eyvallah. Yılda bir kere konuşsa.
1: Ayda bir defa konuşsa 23 çarpı 12. Öyle mi? Her gün bir konuşsa 23 çarpı 365 nereden çıktı bu 17? Halbuki Peygamber Efendim hem hadislerin sebebi vürüdu var, hem ayetlerin sebebi nüzuli indiriliş sebebi var ve 23 senede de tamamlanmış ve e, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e vahy ile geliyor Peygamber Efendimiz onu vahiy katiplerine okutuyor. Sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Cebrail ile bir de mukabele yapıyorlar. Bugün camiler dokunulan mukabele var ya.
0: Yılda Ramazan ayı mı? Evet
1: mukabele yapıyorlar. Ve Zeyd bin Sabit Başkanlığı'ndaki bir e, vahiy katipleri yazıyor. Ceylan kağıtlara, taşlara yazıyorlar. Sonra da Peygamber Efendimizin vefatından sonra da Zeyd bin Sabit Başkanlığı'nda hafız sahabeler... Hafızda Ay'da ezberleyenler de var Yazılı kaynaklar da var Bunları topluyorlar Bugünkü sıraya, bugünkü surelere göre Sonra Hazreti Osman zamanında da Musaf haline getiriliyor Osman-ı Nureyn Gelelim İncil'e Hazreti İsa Aleyhisselam Semaya ref edildikten sonra Onun havarileri Onu görenler Bu görenler tarafından Yazılan İncil'ler var o da en yakını Matta İncil'i, en yakını. O da 12 sene sonra yazılmış. Matta İncil'i. Ve e, kimin tarafından yazıldığı belli değil. Aramice mi, Yunanca mı, İbranice mi hangi dilde yazıldığı da, yazıldığı da belli değil. Şimdi bu aslı da kaybolmuş ama şu anda Matta İncil'i Yunanca'da, Yunanca'ya çevrilerek. O nüshası var ama... Hazreti İsa'ya en yakın olanı bu. Hazreti İsa'nın semaya yükseltilişinden 12 sene sonra yazılmış. Matta İncil'i.
0: Ve dili de hocam, e, e, yani Hazreti
1: İsa'nın dili değil. Ya, Yunanca. Değil. Evet, Yunanca yazılmış. Başkası evet. yok. Aslı da kayıp yok ortada. Aslı da kayıp, evet. Öbür taraftan e, yine bir başkası da Markos İncil'i. Bu adam esasında havari değil Markos. Ama e, Saint Pierre'in, Butros'un Müridi Ya yani havari, değil, olan, havari olan havari olan Sen Pierre'in miridi. Hmm. Bu adam yazmış. Bu da Hazreti İsa'nın ref olunmasından 10 sene sonra yazılmış. Üçüncüsü Luka İncili. Bu da havari değil. Bu da Sen Pierre'in talebelerinden birisi tarafından yazılmış. Dördüncüsü de Yuhanna İncili. Ee, bunu yazan kişi de havari ve Hazreti İsa'nın teyzesinin oğluymuş. Yalnız Yuhanna'nın İncili Yunanca yazılmış Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ref olunmasından 40 sene sonra yazılmış bu Yuhanna İncil Şimdi işitilen bir sözün Nakledilirken anında Bırakın Bir hafta sonra 15 gün sonra 30 gün sonra Bir sene sonra Aynen aktarılması mümkün mü? Kaldı ki bizim İslam kültüründe senet diye bir şey var Sesile diye bir şey var. Hemen peygamber efendimizin hadisleri de yazılmış. Önce hadislerin yazılmaşını peygamber efendimiz yasaklamış. Sırf Kur'an-ı Kerim ile karışır diyerek. Sonra Kur'an-ı Kerim toplandıktan sonra hadisler de yazılmaya başlamış. Ve yazılı muhafaza edilmiş. Bir de bunların rivayeten gelenlerini sağlam almak için de bir senet zinciri oluşmuş. Hazreti peygambere ulaşan bir silsileden bize gelmesi lazım. Tevatür hadis nedir? Yalan söylemek konusunda birleşmesi mümkün olmayan büyük bir grubun. Hazreti Peygamber'den rivayet dedi, ettiği hadis tevatür hadistir. 50 kişi birden aynı şekilde rivayet ediyorsa aynı. Hazreti Peygamber Ravza-i Mutahhar'a da vaaz ediyor. 60 sahabe var. Onlar da duyduklarını aktarıyor. Hepsi de aynı şeyi söylüyorsa o tevatür hadistir. Ve ayetten sonra en önemli ikinci Şer'i kaynaktır tevettür edisi. O yüzden bugün elhamdülillah ki elimizdeki Kur'an-ı Kerim İnna nahnu nell- ve Allah tarafından geldiği şekliyle korunan, okunan ve anlaşılan bir kitap. Kaldı ki e, esas 200'den fazlaymış yazılan İncil. Demek ki hocam... E, Pavlos çok kızmış. Hmm. Böyle şey olur evet. demiş ya. Hepsi de birbirinden farklı bir sürü unsur var. Birbirine muhalif muhtevaları var. Bu dörde indirmiş. Pavlov. Yani hocam
0: muhalif olmasın da bu vezirin de etkisi var. Sonra hikaye devam evet. edecek. Her birine ayrı bir incil öğretiyor hocam. Evet. Değişik kabilelere. Evet. Yani hocam oraya gelmeden kısa bir e, isterseniz ara verelim. Evet. Çünkü hocam orası çok ilginç. Yani bu Yahudilerin... E, genç hocam bazen yanlış anlaşıyor toplumumuzda. Yahudi işte buna işte teor, teorisi diyorlar sık sık. Efendim e, Tuzaklar şunlar. Ama hocam
1: ya var yani bunu Mevlana da söylemiş. İşte tabi burada zaten diyor ya namazın efendim zünnarın bak İncil'in zünnarın ve namazın sırrını anlatmaya başlıyor çevresindekileri. herkese diyor ki bu adam bedelini ödemiş bir adam. Yani Yahudi padişaha karşı bile direnmiş kendi dinini korumuş ve oradan Hazreti İsa'nın e, imdadıyla kurtulmuş bir adam. Dolayısıyla bunun sükutunda hikmet sözünde keramet verdir diyerek etrafına toplanan bir yığın. O bezahir vaiz ahkam bud. O onlara zahirde hükümleri anlatan bir vaiz idi. Yani kendisi. Lek derbatın safiru dam bud. Halbuki batında ise adam bir kuşbazdı diyor. Bir tuzaktı diyor adam. Kuşbaz dediğine kuş avcıları var ya kuşbaz. Evet. Kuş oynatanlar. <gülüyor> evet. Ateşbaz mesela ateşte oynayanlar, cambaz. Canlarıyla oynayanlar falan var ya. Bazı oynamak demek. Kuş, bazı kuş avcılar esas. Kuş avcıları nasıl yaparmış? Ya yanlarında bir kafeste keklik götürürler. Kekliği bir açığa korular. Kendileri etrafına da tuzak kurarlar. Kendileri de bir saklanırlar. Keklik orada ötmeye başladı mı? Çevredeki bütün keklikler orada toplanır. Kapana düşerler. Kek gibi avlanır hepsi. Avlanırlar. <gülüyor> Veya. Adamlar keklikleri yoksa kendileri keklik gibi öter. Ses çıkarıyorlar. Keklik de onları keklik zanneder, etrafına yaklaşır ve orada tuzağa düşerlermiş. Aynen bunun gibi bu adam evet, zahirde onlara İncil'in ahkamını anlatan bir vaiz gibi gözüküyor ise de, gerçekte esasında aynen o Hristiyanları etrafında toplanan insanları avlamaya çalışan bir avcının tuzağa düşürdüğü kuşlar gibi onları, kendi sapık fikirlerini aşılamaya çalışan bir adam konumundaydı. Dolayısıyla biz her duyduğumuza, her gördüğümüze inanmamak durumundayız.
0: Hocam Müslüman bir delil incelemeden sorulmaz. İncelemeden,
1: incelemeden hmm. kabul yok. Ee, sözümüzün başında da söyledik. Ne dediğine bakacağız biz. Dediği Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine uyuyorsa. Aley re'si vel Uymuyorsa kim olursa olsun tekmeyi vururuz ve o düşünceleri reddederiz. Ama burada bir de esas batına bakmak. Bunu Mevlana sık sık suret ve mana ilişkisi içerisinde izah ediyor. Yani surete bakarak değerlendirme yapmayın. Esas sirete bakın. Ya da işin görünüşüne, şekline göre değil, arka planına, ruhuna bakarak değerlendirin. Bizim de her söylenene kanmamamız lazım Her sakallıya dede hocam. demememiz lazım Her güzel söyleyen adama Aman ne kadar da güzel söylüyor Bu adamı hemen peşine takılıp Ete tuturup gidelim dememek lazım
0: Zaten hocam Mevlana başka bir yerde buyuruyor ki Münafığın sözü diyor hocam işi e, böyle samsak dışı helva kaplanmış Bir gıda gibidir Yersiniz
1: ağzınızı burar diyor Hayır diyor ki bak bu diyor şey Padişah bile ne diyor bu Hı. adamla ilgili ya, Senin bombana anlattığın senaryodaki hileler var ya diyor Anladım ki senin sözün ve sen e, ekmeğin içindeki iğne gibisin. O bile korkuyor hocam yani becerinin ya, ya, tuzağından. Ya, ya. bile korkuyor. Evet. Şimdi Behri bazı sahabe ezrasul, mültemis budent, mekre nefsiy O yüzden diyor, bak nefsin hileleri hem çok gizli, hem çok süslü, hem çok albenili hem de bizim zayıf taraflarımızdan vuran şey. İnsanın en büyük zaafı nedir? Şeh, şehvet zaafı. Şöhret zaafı. Servet zaafı. Koltuk zaafı. Bu zaaflar çok tehlikeli zaaflar. Onları göstererek bizi hani e, kedi koskoca bir kaşar e, teker, kaşar peynirini koyuyor. Teker kaşarı. Kendisi de burada şeyin başında bekliyor.
0: Diliğin başında.
1: Farenin. Evet. Fareye diyor ki bak eğer buradan çıkarsan şu kaşar senin olacak. Şimdi fare düşünüyor. Mesafe kısa, ödül büyük. Bu işin içerisinde bir <gülüyor> hile var. Yani böyle düşünüyor. Fare çıkmıyor. Kafasını çıkarmıyor yuvasından. Ama ashab-ı kiram da peygamber efendimize hep nefsin hilelerinden, nefsi nefsin bizi baştan çıkarıcı özelliklerinden hep sorarlardı. Koçu amizet ziarad-ı nihan ve Niye ku çi amizet nihan bu gizli garazlar gizli maksatlar gizli gayelerini öğrenmek isterlerdi nefsin nefis bizi nasıl yoldan çıkarır bak farzı sormuyorlar ibadetler nasıl ifade edildi onu biliyorlar zaten onlar belli yani farzlar helallar belli ama esas bizi işten vuran bak en büyük düşman işten bizi vurman, vuran düşman İçimizden geldiği için biz onun farkında değiliz. Kendimiz zannediyoruz. Kendi taleplerimiz zannediyoruz. O yüzden ona karşı korunmasızız. Biz hep dış düşmana karşı alıştığımız için dış düşman gelirse kart vaziyeti alıyoruz. Gücümüzün yettiğince kendimizi savunuyoruz. Ama kale içten fethedilirse ne yapacaksınız?
0: Ya En, büyük tehlike, ha,
1: en büyük tehlike kalenin içindeki düşman. O yüzden Ashab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'e hep Nasıl ibadet edeceğiz, nasıl oruç tutacağız, nasıl namaz kılacağız? Zaten bunu Cenab-ı Hak ayetiyle beyan buyuruyor. Sonra Peygamber Efendimiz uygulamasıyla gösteriyor. izah ediyor. Ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın diyor. Ama iş bizi işten vuran nefse gelince nefsin hileleri, nefsin tuzakları nasıldır? Ee, ve der ibadet ha ve der ihlası can. Yani biz halis, muhlis bir niyette ibadet ederken, can kulağıyla sizleri dinlerken, kendimizi vererek ibadet ederken, bize nefsin hileleri ve hudaları nedir? Esas bize onu anlat. Şimdi, şeytan abide, alime, ilim tarafından, arife, marifet tarafından yaklaşır, abide de ibadet tarafından yaklaşırmış. Ya bak, Elhamdülillah sen bak kaç yaşından beri beş vakit namazını kılıyorsun. Hatta bu yetmedi. Kırkından sonra bunu dokuz vakte çıkardın. Teheccüd namazını da kılıyorsun. Artık olgunlaştın. Yani Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yok. Sen zaten kemale erdin. Artık bu ibadete ayıracağın vakti şu vakitlere ayır diyerek...
0: Hizmete ayır, gümleye ayır.
1: Ucup, ucup, ucup. insanın yaptığı işlerle kendisini büyük görmesin. İlmiyle kendisini büyük görmez. Şimdi öyle hocalar var ya profesör oldu mu kendisini diyor ki ben İmam-ı Azam'dan da büyüğüm, İmam-ı Şafi'den de büyüğüm. Onlar kim ya? Onlar benim elime su dökemez diyor. Maalesef hocam. Şimdi bu tip hocalar çıkıyor ya. Maalesef. Ucupla yoldan çıkıyorlar. Ucup. Yaptıklarıyla, seviyeleriyle kendilerini bir şey zannedenler. Anlatırlar İbnül Kemal, Şeyhülislam İbnül i Kemal çok gururlu ve kibirliymiş. Yanına hiç kimse yaklaşamaz. Biraz da herhalde asık suratlı. Sonra hırpani bir derviş gelmiş. Sultanım efendim demiş. Zaten halinize bir ma- maruzatım var. Müsait yani e- izin verir misiniz buyur demiş. Böyle koskoca bir kara tahta var. Demiş ki ben elli senedir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisiyle. Mahlukatın. Buna melekler dahil, cinler ta- dahil, periler dahil, insanlar dahil, hayvanlar dahil. Gelmiş gelecek. Peygamberler de dahil. Bunların ilmiyle Cenabı Hakkın ilmi ezeliğisi arasında bir bağ kurmaya çalıştım, bir türlü muvaffak olamadım. Sizce bunu nasıl çözeriz deyince İbnül Kemal tutmuş, la teşbih ve la temsildem. Şu kara tahta eğer Cenabı Hakkın ilmi ezeliğisi ise tebeşir almış bir nokta koymuş, işte şu noktada demiş bütün amahlık mahlukatın ilmidir. Peki o zaman üstet demiş bu noktanın içerisinde İbnül Kemal'in ilmine kadardır demiş. Anlamış ki İbni Kemal bu derviş kendisini ikaza gelmiş. Eyvallah. Ya demiş bu noktanın hepsi senin olsa ne olacak? Şu kara tahtanın yanında.
0: Ufacık bir nokta.
1: Ufacık bir nokta. Ne olacak? Bırak demiş böyle burnu buluttan su içer gibi gururlu kibirli dolaşma. Biraz mütevazi ol da senin vereceğin cevaplara ihtiyacı olan insanlar gelip rahat sana dertlerini anlatabilsinler. Bazen de çok cahil hocalar, çok gururlu davranırlar. Kim, hiç kimseyi yaklaştırmalar kendilerine. Neden? Çünkü muhataplarınıza soru sorma imkanı verdiniz mi sizin cehaletiniz ortaya çıkar. Derinliğiniz yoksa, efendim yeterli bilginiz yoksa, o zaman anlar ki cemaat, ya bu adam bakmayın böyle gururlu, kibirli dolaştığını, aslında kof bir adammış. Halbuki bir adam her şey bilmek zorunda değil adam. Bugün bilmiyorsak gider bir bilenden sonra öğreniriz. Geliriz gene anlatırız. Eyvallah. Ama böyle bir şey de yok yani. Böyle bir anlayış da yok. O yüzden ashab-ı kiram inceden inceye hep peygamber efendimizden nefsin içimizdeki hileleri ve tuzaklarını öğrenmeye çalışıyorlar ki o tuzağa düşmeyelim. Aynı kuş avcıları gibi nefsin de ıslığı var. Benim rahmetli dedem derdi ki nefs, şeyin, e, nefsin organı var dirgeni var, yorganı var. Urganıyla ayağımızı bağlar, bizi camiye, cemaate asla göndermez. Çeker kendine doğru. Yorganı var, sabah namazında ezan okunur. Yorganı tepene örter. örter. Ya daha kalkarsın, sabaha daha vakit var diyerek. Bir de bakarsın uyumuşsun, sabah namazı geçmiş. Bir de dirgeni var derdi. İnsanlar böyle gururlu, kibirli dolaşır. Namaz kılıp da rüka gideceklerin boynunun arasına kor ve onların Allah'ın huzurunda eğilmemelerini sağlar. İşte bu tuzakları hep öğrenmeye çalışıyor ashab-ı kiram. Tabi böyle çok şey var. Hatta diyor ki bakın. Fazlı taatra ra necöstendiği ezo. aybı zahirra zahir ra ki gu. Böyle güzel ya. İbadet ve ta'atın fazilet ve sevabını sormuyorlar peygamberden. Ashab-ı kiram. Allah'ın Resulü'nden. Zahiri ayıplara da dair malumat ver diyorlardı. Zahiri kusurlara ait malumat ver. Evet şeytan içimizden mi? İçimizdeki bu şeytanın dışarıya tezahürü var. Yediğimiz haram lokmanın meyvesi nedir? Davranışlarımızdır. Diyor ki Mevlana lokmalar tohum gibidir. Onun bir meyvesi var. Tohumun nasıl bir meyvesi varsa yediğimiz lokmaların da bir meyvesi var. Er bir yediğimiz bir lokma eğer bizi ibadete, taata ve güzelliklere sevk ediyorsa, bilin ki o lokmalar helaldir, onu hayatınızda çoğaltınız. Yok, eğer yediğiniz lokmalar sizi ibadetten ve taattan alıkoyuyor ve Allah'ın yasaklarına doğru sizi teşvik etmeye ve yönlendirmeye çalışıyorsa, bilin ki o lokmalar haramdır, onlardan uzak dur. Ve Mevlana diyor ki, haram lokma insan vücudunu kilitler. Ben bunu ne diye anlıyorum? bir araba var dizel bir araba var benzinli bir adamı araba var süper benzinle çalışıyor... Siz dizel arabaya benzin koysanız araba çalışmıyor.
0: Ya hocam bal koysanız daha güzel. He, diye.
1: Reçeli dökseniz <gülüyor> ya o şekerin suyu çok tatlı dedi. De. Şeker suyu koysanız çalışmıyor. İnsan bedeninde Allah helal rızık'a gözet Dizayn etmiş. Haram rızık vücudumuzu kilitliyor... Gözümüz hakkı görmez oluyor. Kulağımız hakkı duymaz oluyor. Dilimiz hakkı söylemez oluyor. Ayağımız Hakk'a yürümez oluyor. Elimiz Hakk'ı tutmaz oluyor. Ya neyi tutuyor peki? Hep Allah'ın yasakladığı şeylere doğru meyil başlıyor. O yüzden yani artık haram gözümüzü perdeliyor. Nasıl bu padişahın gözünü, Hristiyan düşmanlığı gözünü perdelemiş adam, önüne geleni doğramaya çalışıyorsa, haram da gözümüzün önüne gerildi mi, biz helalleri göremez oluyoruz. Onun gibi haset, kıskançlık, nefret, kin. Bunlar gözümüzün önüne eğer kapatırsa, artık biz insan olmaktan çıkarız. Aynen bu şey gibi oluruz. Zalim oluruz, gaddar oluruz.
0: Yahudi nefsin eline, ya, hocam, kul evet, olmuş oluruz. Evet. Durun hocam.
1: Onun için. Sonra ashab-ı Kiram'da peygamber efendimizin bu izahatlarından mu <gülüyor> be mu zerre bu zerre mekri nefs mi şinasiden çün gül ez kereviz Asab-ı öyle bir uzman oldular ki Peygamber Efendimizin bu izahatlarından nefsin hile ve tuzaklarına hı hı. karşı kıl be kıl sanki en ince kılları birbirinden ayırırcasına zerre be zerre nefsin hilelerini öyle anladılar ki diyor Mişinasi'den çün gül ez kereviz. Kerefez Farsça. Evet. Belki de biz kereviz oradan geliyor hı hı. Kerfes Hani maydanoz, maydanoz Mide geliyor ya Farsça'dan. Kerfesten kereviz gelmiş. Gül ile kereviz nasıl birbirinden ayırıyorlarsa, böyle kılları zerre zerre, en ince teferruatına kadar, detayına kadar, şeytanın mekr ve hilelerini ayırt edebilecek bir konuma geldiler. Böyle bir keskin ferasete sahip oldular diyor ashab
0: Demek hocam bu tasavvuftaki şeyler oradan gelmiş. Ashab-ı kiram bu bilgileri evet. sufiler derle bir toparlamış diyebiliriz belki hocam. Tabii,
1: tabii. Şimdi muşi sahabe hemderan vazı işan hire geçten dibecan Ashabın esas muşi sahabe. Sahabenin, sahabenin özellikle meraklıları, araştırıcıları, öğrenmek isteyenlerin mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam herkese değil. Ama bunu satmayacak olanlar kendi çıkarına kullanmayacağından emin oldukları sahabelere nifak konusunda onları yetiştirmiş.
0: Güzel sırlar vermiş.
1: Münafıkları biliyorlar. Hmm. Mesela Ebu Hüreyre bunlardan birisi radıyallahu anh. Selman-ı Fatih. Hanzala bin Rebi bunlardan birisi. Hanzala bin Rebi radıyallahu anh. Bu Hanzal'a da çok enteresan bir sahabe. Genç, yakışıklı, zengin. Peygamber Efendimiz evlenmiş de, yeni evlenmiş. Peygamber Efendimiz'in Hayya alel cihat", haydin cihada çağrısını duyunca... ...hemen kılıcını kuşanmış, atını atlamış. Peygamber Efendimiz'in emir ve komutasına katılmış. Sonra cephede de şehit olmuş. Fakat Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama soruyor... Bana ne oluyor ki? Hanzala'yı gökte yıkadığını görüyorum. Özel bir durum. Özel bir durum. Hmm. Şehit yıkanmaz. yıkanmaz. Şehit yıkanmaz. Tabii. O delil olarak o kandalbisesiyle bir tek silahı alınıyor. Gerisi olduğu gibi. Şahit olsun ona diye. Öyle defnediliyor. Bu sefer ashab-ı kiram ya bu işte bir hikmet var diyerek. Şu arasından Hanzala'nın naaşını buluyorlar cesedini. Bakıyorlar ki yeni yıkanmış. Damla damla alnından o sıcakta bile daha su zerreleri sızıyor. Yoksa kurut veriyor güneş. Tabii. Sonra geliyorlar. Geldikleri zaman Hanzala'nın evine gidiyorlar. Hanımına soruyorlar. Böyle böyle oldu. Nedir? Hanım'a diyor ki Hanzala'nın dünyada en büyük korkusu münafık olmak endişesinden çok korkardı. Nifaktan çok sakınırdı. Ayak sürüyerek gitmek, cihat çağrısına ayak sürüyerek gitmek nifak alametidir. Hadis-i şerifine muhatap olmaktan korktuğu için, Peygamber Efendimiz hayy-i alel cihat emrini duyunca, gusül abdesti alması gerekiyordu. Almadı. Onu almak için bile oyalanmayı, cihatta cihat çağrısına geç icabet telakki etti. bu da nifak alameti olduğundan korktuğu için, atına atladı cepheye gitti ve o hal üzere de şehit oldu. Umulur ki diyor melekler Hanzala'ya gökte gusül saldırmışlardır. Bu Hanzala. Peygamber Efendimizin huzuruna gidiyor çok da severmiş. Şeklen bana benziyorsun diye. Hanzala radıyallahu anh. Efendimiz. Neşe pürzinde efendim gaş yolmuş kendinden geçmiş. Oradan çıkınca bu haleti ruhuya kayboluyor tabi. Peygamber Efendimiz'in huzurunda yakaladığı o manevi iklim kaybolunca, hüngür hüngür ağlayarak evine dönmeye çalışıyor. Yolda Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh ile karşılaşıyorlar. Hanzala ne diye ağlıyorsun böyle? Sorma diyor. Ya, ya Ebu Bekir's-Saddik. Ben münafık oldum. Hayrullah neden böyle bir ükme kapıldın? Hazreti Peygamber'in huzurundayken halimi biliyorum. Orada et, aldığı manevi hazzı, o huzuru, o duyguyu. Onun huzurundan çıktıktan sonra kaybediyorum. Yine kafamı, beynimi, gönlümü bir sürü dünyevi işler işgal ediyor. O yüzden ben de münafık oldum diye ağlıyorum. Deyince Hazreti Eber kolundan tutuyor, götürüyor Peygamber Efendimiz'in huzurunu. Ya Resulullah Hanzala böyle böyle söylüyor. Ne buyurursunuz bu konuda? Bak gene nefsin tuzaklarını soruyorlar. Diyor ki Efendimiz eğer diyor siz bu iman alametidir diyor. Eğer siz benim huzurumdayken elde ettiğiniz o haleti ruhiyi yakaladığınız o havayı, o manevi huzuru benim gıyabımda da devam ettirseydiniz Medine sokaklarında melekler sizinle musafaha ederdi. Tokalaşırdı diyor.
0: Melekler yenen ya.
1: ya Elbette böyle olacak diyor. Bu iman alametidir. Bazen diyor. öyle. Evet. Bazen böyle diyor. Evet. Bir iman alamettir. Şimdi...
0: Hocam e, bence burada isterseniz bırakalım. Zaten e, burada bitiriyoruz. Bitirsen, evet. Burada.
1: Şimdi... Yeni bir başlığa başlıyoruz. O da Hristiyanların vezire tabi olmaları diye.
0: Bunu önümüzdeki haftalarda işleriz.
1: Ama burada... Işleriz. E, i̇şan hayra geçten becan becağın. Ashab-ı kiram peygamber efendimiz öyle canla başla dinlerdi ki... Kaş yolurlardı. Hayran ya. kalırlardı. Şimdi dinleme çok önemli. Bak Mevlana bişnev diye başladı. Dinle. Sohbeti iyi dinlemek lazım. İlme... Başlarken insana öğretilecek ilk edep dinleme eğitimidir. Kulağımızı nasıl kullanırız? İnsan kulağından sulanır. İlim dinlenerek öğrenilir. Ve sema aynı zamanda bir kaynaktır. Duyduğumuz şeyleri almak. Sema iyi diyoruz ya biz. Sema Kulak çok önemli. Bir adam eğer kulağı duymazsa, kulağını iyi kullanmazsa dilsiz olur. Söyleyecek lafı olmaz. Öğrenmiyor ki adam. Cahil bir adam kalır. O yüzden Ashab-ı İhram Can Kula ile Ashab-ı Peygamber Efendimiz'i dinlerler. Adeta her söylediğini yutmaya, iliklerine kadar işletmeye çalışırlardı. Diyelim.
0: Eyvallah hocam. Biz, Biz belki... sohbetimizi Eyvallah. burada noktalayalım. Hocam, çok teşekkür ediyoruz ağzınıza gönlünüzden sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı konuya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın efendim.